1: Cube Radio. Hey, je suis en train de ramasser ma manchouance. J'ai un de mes collègues ici qui vient de, de, de me montrer euh, un plan, une modélisation de ce corollaire, notre nouveau studio à Québec lorsque les travaux sont complétés. Puis, franchement, je pense qu'on va être encore mieux à Québec euh, qu'à Montréal. Mais en ce moment, moi je suis à Montréal, mais à Québec, c'est euh, mon ami l'historien Denis Anger qui est dans notre studio de Québec. Salut Denis.
0: Jonathan, bien oui, le studio, j'ai hâte de voir aussi parce que là je suis évidemment abandonné seul dans la capitale nationale, <rire> dans le studio absolument sombre, de Cube Radio, au cœur de la et
1: voilà, mais ce qui compte, c'est qu'on a ta douce voix radiophonique <rire> pour genre, nous ça. raconter l'histoire. Et là, euh, on va on a un petit toit spécial aujourd'hui. Parce ouais, que bon, ouais. on, on parle de, on a parlé de, de mourir dans la dignité, de Exactement. grandir dans la dignité. Exactement. Hier, il y a euh, Marguerite Blais, la ministre responsable des aînés, qui a un peu présenté là, son, de façon plus détaillée son plan de match pour euh, mettre en place les maisons des aînés, les changements qu'elle veut apporter et tout. Et ça nous fait penser que... Cette année, on célèbre les 50 ans de la FADOX, ce qu'on appelait jadis la Fédération de l'âge d'or du Québec. Les
0: clubs de l'âge d'or, mon ami. Et là, ami, toi, tu remonte... connais
1: bien ça parce que tu es ben le oui. porte-parole en plus. Exactement.
0: Là. On m'a fait l'honneur de me demander en disant ben, vous êtes un, un aîné relativement dynamique. Accepteriez-vous ah, d'être un peu... L'ambassadeur des 50 ans de la FADOC et moi dans mon esprit, moi j'avais encore l'esprit bon l'âge d'or de l'argisme, c'est euh, c'est un ramassis de gens qui vont jouer à la pétanque, qui vont jouer au whist militaire <rire> ou qui font des tournois de lancer de poche, pas ça du tout. Euh, depuis 50 ans, euh, Jonathan l'âge d'or ça a bien changé Et les aînés sont devenus un actif absolument remarquable pour la société québécoise puis avant-hier pour poursuivre dans le la comment dire le modèle politique le ministre du travail Jean boulet était le premier à dire qu'il faut absolument que euh, l'âge d'or se remette au travail de cette ben oui, manière on n'abandonne pas je vais lire le ça travail en pour en ben oui c'était très bon d'ailleurs l'entrevue parce qu'on réalise actuellement au Québec le taux de chômage pour l'ensemble du Québec est à peine au-dessus de 5 Or, dans toutes les analyses statistiques, à 5 dans une société comme la nôtre, occidentale avancée, c'est le plein emploi. Il y a pire dans la région de Québec où en pas appalaches le taux de chômage est à peu près à 3,2 ça ne s'est jamais vu. Or, là, il faut, comment dire, crier à l'aide et dire à ceux à qui on disait il y a 25 ans, euh, profitez-en de votre euh, votre de votre vieillesse et souscrivez à un programme. À l'époque, on appelait ça Liberté 55, oui. une compagnie d'assurance qui s'appelait la London Life, qui en a fait ses fou gras pendant ces années. On rêvait de partir à la retraite tôt. Sous Lucien Bouchard, vous euh, vous en rappellerez peut-être, euh, il y a quoi, une trentaine d'années, le gouvernement du Québec avait forcé la main et invité des fonctionnaires de 50 ans à peine à prendre leur retraite. Mm -hmm. On avait aussi incité les médecins à prendre ben, leur retraite 96. à
1: J'en ai parlé avec Jean-François Lisée
0: euh, cette semaine.
1: Je lui ai demandé s'il y avait des regrets, d'ailleurs, euh, ben où euh, des, des, des milliers des milliers de, de, de médecins, d'infirmières sont partis Exactement. à la retraite de manière précipitée. Là.
0: Tout à fait, et qui aurait pu probablement euh, compenser pendant un bon bout de temps les déficits qu'on a partout. Donc, la société a évolué, puis les clubs de l'âge d'or ont beaucoup évolué. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, 15 mai 1969, on créait la première Fédération. C'est un mouvement qui est un peu issu de la Révolution tranquille. Rappelons un peu ce que c'était qu'un aîné de 65 ans en 1969. Un son espérance de vie est très courte, l'espérance de vie de l'homme à l'époque est peut-être de 69 ans, la femme 71 ans, aujourd'hui on est rendu 82-83 d'une part. L'espérance de vie en santé à l'époque était assez courte, on prenait sa retraite à 65 ans, après 50 ans à l'usine, on avait une montre en or. Puis, dans les années qui suivaient, les quelques années, il y avait bien des chances que vous passiez de vie à trépas. Et pour l'ensemble de la population du Québec, les gens de plus de 50 ans, c'était moins de 30 de la population. Le fait que les Québécoises et les Québécois ont arrêté de faire des enfants, ça a créé une démographie qui est en crise, et on le sent très bien. Ben, ce que faisait Mme Blais, il faut accueillir les plus âgés. Monsieur Boulay, il faut les garder pendant le plus longtemps possible sur le marché de l'emploi. emploi. Ben, cette espèce de nouvelle démographie fait en sorte qu'aujourd'hui, Jonathan, les personnes de plus de 50 ans, c'est plus de 40 de la population du Québec. Mmh. Moins de 30 plus de 40. Ils sont un peu la pluralité de la population du Québec. Donc, c'est un bloc de population absolument important, d'autant ben oui. plus important qu'on est loin de l'époque de Mémère Bouchard dans le temps, d'une <rire> paix qui passait sa vieillesse à se bercer dans le coin, les deux pieds ça la bavette du foyer. Euh, ils sont actifs. Ben oui, ils sont en meilleure santé. Ils sont actifs, ils sont plus instruits parce que ce sont les enfants de la Révolution tranquille. Donc, ils sont allés à l'école, ils ont eu des diplômes, ils ont eu des carrières. Et ils ont surtout eu des fonds de pension. Mm -hmm. À l'époque de votre père, de votre grand-père, le fonds de pension, ça existait à peu près pas. Vous arriviez à l'âge et vous étiez sur, quasiment sur l'aide sociale dès le moment où vous dépassiez 70 ans, si votre famille n'était pas là pour vous supporter. Donc, ces nouveaux aînés, ils sont arrivés à la retraite avec plein de temps, en plein de forme et plein d'argent. Donc, ils sont partout et ils contribuent beaucoup, 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 beaucoup. Il suffit d'aller voir les fins de semaine ou les semaines, euh, par exemple, les stations de ski, les clubs de golf, les gens qui sont là, ils ont pas mal tous des temps mérés. Ce sont des gens qui sont éminemment plus actifs et plus, comment dire, qui reflètent mieux la situation actuelle des on, on années. On n'est pas juste dans la re...
1: pétanque, le bingo et le macrément. Non, là.
0: non. Il y en a qui font du ski alpin, de haut de compétition. Il y en a qui font le tour du monde à la voile. Il y a des gens qui, tous les tous les ans, partent avec leur VR et font le tour de l'Amérique. Font... C'est une clientèle nouvelle qui est regroupée dans cette fadoc là et la fadoc au Québec c'est euh, le plus grand club privé qui existe euh, plus de 500 000 adhérents on ne dirait pas ça il euh, y a des milliers de clubs dans la seule région de Québec je veux dire à Palach il euh, y a quelque chose comme 160 clubs 95 000 membres et c'est des gens qui ensemble commencent à avoir un poids et on le sent ça il y a un mois par exemple le discours du budget fédéral faisait référence aux incitatifs envers les personnes plus âgées la semaine suivante, Éric Girard, ministre des Finances du Québec, faisait la même chose en disant, mmh. il faut que ces gens-là qui ont un capital de connaissance, de ressources, soient, comment dire, gardés dans le volet actif de la société. Bien sûr, l'État dit, ça fait des impôts de plus à percevoir. Mais dans la situation de crise démographique que l'on sent en termes du marché de l'emploi, j'en attends. Regardez là, à Montréal, à Québec, à Trois-Rivières, à Sherbrooke, actuellement, il y a des propriétaires de restaurants, d'hôtels, d'installations touristiques qui ont plus de cheveux parce qu'ils ont tous arrachés au cours des dernières semaines. <rire> il n'y a plus assez d'étudiants, de jeunes qui vont accepter de remplir ce travail estival. Et là, il y a, il y a, il y a un choc démographique qui est en train de se profiler. Et l'une des bonnes manières de comment dire de compenser cet éventuel choc, c'est de faire en sorte que les gens puissent quitter le marché du travail plus tranquillement, en partiel, cinq, quatre, trois, deux, un jour, transmettre leurs connaissances, ben oui. le mentorat, le tutorat. À l'époque, ce qu'on voulait, bon, on te faisait une party, on t'envoyait, puis surtout ne de plus les pas au bureau. Moi, j'ai vécu ça dans l'appareil euh, gouvernemental québécois il y a une vingtaine d'années. Il y avait des pans entiers de connaissances, d'expertise, de dossiers ouverts qui disparaissaient parce que le type, ben, on avait dit, « Allez, allez, va il faut faire de la place aux plus jeunes. » Ben oui! ça fait que là, actuellement, ben, je pense qu'il y a une espèce de moment pour euh, repenser tout ça, et de vieillir dans la dignité retrouvée d'une certaine façon.
1: Le transfert des connaissances, c'est tellement important. Moi, une époque ben dans oui. le privé, j'ai vu des gens qui partaient, qui, qui avaient été en poste pendant 30-40 ans. Et là, c'est un peu un X sur le calendrier. On se disait, comme tu viens de le dire, bon, ben là, là telle date, là, elle là, s'en va, exact. on va pouvoir amener du 109 sans penser que en les maintenant un peu plus longtemps en emploi, en faisant une, une, une transition en douceur, là, ce qu'on va appeler un, un phasing out, qu'on peut faire le transfert de connaissances. Puis, tu sais, c'est beau de venir. Avoir tous les manuels du monde, les sites internet, les références. Le, la mémoire, le vécu d'une personne qui est capable de dire ça, on le faisait comme ça, c'est essentiel, puis en même temps, temps c'est un plus pour les entreprises, c'est un plus ah oui, pour le, le, le gouvernement, mais c'est un plus pour ces personnes-là qui se sentent valorisées, qui se Exactement. sentent encore utiles, même s'ils elle, elle, elle ou elles ne veulent plus euh, nécessairement travailler 50 heures par semaine.
0: Ben, c'est l'avenir, en fin de compte, pour nos sociétés, on ne peut pas passer autrement. D'ailleurs, il y a des sociétés qui ont commencé ça il y a longtemps. Par exemple, l'Allemagne est un pays où là aussi, ils ont une crise démocratique le Japon aussi, et partout là-bas, on essaie de garder ses compétences internes. On trouve ça un peu bête d'avoir à passer des jours, à chercher le dossier, alors qu'une personne pourrait nous dire il est dans le deuxième classeur, troisième tiroir. Mmh. Et ça, c'est une connaissance qui est importante. Et l'âge d'or, l'âgisme... La mère Bouchard et le, le sac de poche, évidemment, ça a plu vraiment euh, la cote en 2019. Oui, voilà. 2020. Le,
1: le temps nous presse un peu aujourd'hui, mais oui. je, te, je te laisse les, euh, la, la dernière minute, les deux dernières minutes, pour me parler de la FADOC. Je te, je, je te donne le crachoir, on suit le porte-parole. Euh, oui. Comment on a évolué? Qu'est-ce qu'on offre aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as envie de nous dire sur la FADOC?
0: Dans la FADOC, la Fédération de l'âge d'or du Québec, 500 000 membres, le plus grand club au Québec, parce que 50 ans et plus pour être membre, c'est sûr que le club automobile, en fait 1 000 200 000, mais à 500 000, avec une limite d'âge de 50, c'est la plus grande association. Et il y a trois grands mandats là-dessus. Il y a un mandat de représentation des intérêts des aînés. Et on sent que cette représentation-là, depuis deux, trois ans, a commencé à porter fruit partout, à gauche, à droite. Et la tournée Mme Blair en est le plus récent exemple. Il y a une préoccupation pour favoriser un vieillir dans la dignité. Il y a aussi, évidemment, un volet qui est financier. Les gens qui sont membres de ça ont droit à des avantages. Aux États-Unis, la plus grande association, ça s'appelle AARP, l'American Association of Retired People, 40 millions de personnes. Et là, il y a plein de rabais des 10, 12, 14, 15 Il suffit d'être capable de lire entre les lignes. Et finalement, la FADOC est aussi l'organisatrice de plein d'événements, plein d'activités. À l'occasion du 50e anniversaire, ben évidemment, il y a la Grande Assemblée Générale de juin, il y a un salon 50 ans et plus en septembre, et il y a une grande manifestation de reconnaissance à l'automne, où on va dire à ceux qui ont créé le Québec d'aujourd'hui, merci, parce que vous savez, on est quoi, nous, sinon des nains grimper sur les épaules de géants. Ben, les anciens, ce sont mmh. nos géants.
1: Que c'est bien dit. Que bien dit. Bon anniversaire à la FADOC. Merci à toi, mon cher Denis. On Tout se rien. reparle la semaine prochaine.
0: sans Avec foutre. joie. Merci,
1: merci. c'était Denis Angers. Bougez pas, on retourne la pause. Je vais mélanger deux nouvelles pour en même temps faire une espèce de, de questionnement. Euh, à qui accordons-nous suffisamment euh, d'importance ou le plus d'importance? Est-ce nos enfants ou nos chiens? Bougez pas, on revient.
0: Trudeau, le midi.